0: Plushcare.com slash loss. Bonjour et bienvenue à tous au Grand Rendez-vous européen 1 CNews des Écosse. C'est un plaisir de vous retrouver en ce dimanche pour cette rentrée marquée bien sûr par de nombreux défis. Défis énergétiques et écologiques On va longuement en parler. Défis éducatifs évidemment avec la rentrée scolaire. Et puis défis d'autorité avec la fuite du prédicataire et cuissaine mais aussi de nombreux de violence, notamment à Cannes dernièrement. Deux invités politiques vont nous accompagner. À partir de 10h30, Sébastien Chenu, il est vice-président de l'Assemblée nationale et député RN. Et puis dès à présent, on accueille Alexis Corbière. Bonjour à vous. Bonjour, Sonia Et merci d'être là. Merci de insoumis, député de Seine-Saint-Denis. Pour vous interroger, Alexis Corbière, je suis entouré de mes camarades, Nicolas Barré des échos Bonjour, Nicolas. Bonjour, Sonia. Et du penseur et sociologue, Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu.
1: Bonjour. Il y a Allez. du lourd. Il y a du lourd.
0: Oui. Comme invité aussi, on peut le dire. Oui, dites ça parce que j'ai pris du poids. Ce qui est, ce qui est lourd, c'est évidemment la facture pour les Français, facture énergétique et les défis. On va démarrer par ça. C'est la priorité, Alexis Corbière, comme vous le savez. Face à cette crise énergétique, le gouvernement se veut rassurant. Le bouclier tarifaire sera maintenu 2023. Est-ce que c'est un quoi qu'il en coûte énergétique qui se profile et finalement qui est rassurant
2: Et si on peut, pardon, de, de rembobiner peut-être la bobine pour essayer de, de répondre. Premièrement, vous dites, Monsieur le maire... Il a dit euh, à partir de février 2023, ce sera maintenu, mais on n'y voit pas très clair non plus. C'est une annonce qu'il a faite sans que l'on rentre dans le détail. Mais surtout, pourquoi en sommes-nous arrivés là Comment se fait-il qu'il y ait cette explosion des prix dans un pays où nous a on dit. Euh, que nous fabriquions de l'électricité, que nous avons une forme d'indépendance énergétique. Mais les Français doivent savoir que le prix de l'électricité auquel elle est vendue ne correspond pas à ce, à ce à la sortie, si je puis dire, de nos centrales nucléaires. Donc déjà, il y a une première aberration sur laquelle il faudrait revenir. Je ne sais pas si tout le monde suit. que Comment est fixé le prix de l'électricité
0: Vous avez suivi ce qu'a dit Bruno Le Maire. Tout oui. le monde est pour une réforme pour ajuster Alors. le prix de l'électricité au prix du gaz
2: Actuellement, le prix d'électricité est ajusté au prix du gaz. Pour le découpler. Gaz, en raison du marché. Ah pardon, pour le découpler, d'accord. Donc précisément, c'est une chose que Jean-Luc Mélenchon a portée pendant les deux campagnes présidentielles au moins, celle de 2017, celle de 2022, sur laquelle il fallait arrêter cette aberration que c'est le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité. Et en raison de la guerre, qui a bon dos bien souvent dans beaucoup d'argumentations, il y a effectivement une augmentation du prix du gaz, mais on aura compris que c'est en raison de cette aberration pour euh, finalement essayer de créer les conditions d'une déformation du, du, du marché, qu'on en vient à un prix d'électricité qui ne correspond pas... — La Commission euh, européenne vient de dire qu'on va réformer ce système. Ben — Ça arrive trop tard. D'ores et déjà, les prix ont augmenté. Font... Ça fait des mois... Si on avait... Alors moi, c'est durant les différentes émissions que je fais dernièrement. Chaque fois que j'avance un argument, on me dit « Ça va avoir lieu prochainement. Ne vous inquiétez pas. » C'est ce qu'a dit M. le maire. Ben... Mais que de temps perdu. D'ores et déjà, c'est beaucoup trop ça, cher. — Je devrais
0: rassurer. Ça rejoint ce que vous dites depuis des mois.
2: — Non, mais je veux dire... c'est Quand les impuissants... Depuis des années, dix, la prochaine fois on va agir, avouez, même si je suis plutôt un garçon sympathique qui a envie de croire les gens, mais en politique faut pas croire les gens sur parole, faut aussi les juger sur leurs actes. Et précisément, ce que nous avons voulu mettre au cœur de la campagne présidentielle, c'est pour ça que j'en parlais avec Jean-Luc Mélenchon, c'était notamment de dire ça va avoir des conséquences, c'est une aberration, parce que ça a déjà commencé depuis un an, l'augmentation du prix de l'électricité, et à ce moment-là, il n'en était pas question. Aujourd'hui, que l'on s'aperçoit de la situation de chaos dans laquelle nous sommes, eh bien, on se dit, ah, peut-être qu'il faudrait faire ça, et d'ailleurs, il faudrait peut-être écouter Mais Mélenchon. Monsieur Alors, je veux y parce attendez, que. Attendez,
0: vous parlez d'aberration, il y a une autre aberration qu'il faudrait citer, et là, vous êtes passé très vite dans votre programme nous présidentiel, nous le nucléaire. Oui. Si nous en sommes là aujourd'hui, est-ce que ce Certains disent de lâcheté et de choix de nos gouvernants sur le nucléaire. Il faut dire que ce sujet... Euh, vous, ah, vous si n'encouragez vous... pas le nucléaire. Hein, Alors ça on en déjà, si choses. vous
2: accusez de lâcheté le gouvernement actuel,
0: Certains le disent. pardonnez, Ils ne disent faites pas de moi
2: son avocat. Parce que sans aucun doute, il y a une forme de lâcheté, de faux-semblant, d'hypocrisie sur tous ces sujets. Oui, je suis favorable à ce que nous sortions progressivement du nucléaire. Évidemment, personne n'a considéré dans nos rangs qu'on allait appuyer sur un interrupteur et tout allait s'arrêter. Mais d'avoir, parce que nous sommes un grand pays, en projet pour dire comment nous sortons progressivement de mais cette mais énergie. Vous tenez encore ce, ce discours aujourd'hui aujourd Pour quelle raison Pour quelle raison pour quelle raison Parce que le nucléaire... Contrairement à ce qu'on dit, n'assure pas totalement notre indépendance énergétique parce qu'il faut de l'uranium, nous n'en avons pas. Donc, ça expliquera aussi pour quelles raisons parfois nous nous rendons avec une attention particulière en Afrique, au Mali ou dans certains pays. Mais ça, ce n'est pas encore le plus important. Deuxièmement, en raison du réchauffement climatique qui est engagé, le nucléaire devient une énergie particulièrement dangereuse. On l'a vu cet été, actuellement la moitié Monsieur des centrales nucléaires. Nucléaire, bah oui, nucléaire, mais
0: prouvez-nous oui. aujourd'hui, là, en ce moment, par A plus B, oui. que c'est dangereux. Euh, un, un exemple précis. Vous n'avez pas
2: remarqué que l'augmentation des températures cet été a amené à ce que des centrales nucléaires baissent leur activité Dites-nous quel accident, que les Dites ont qu accident a eu lieu. Dites-nous quel
0: risque. Mais est-ce que vous pouvez nous quantifier, nous expliquer quel est le risque du nucléaire aujourd'hui en France
2: Vous n'avez pas remarqué que les centrales nucléaires, cet été, françaises, ont baissé leur activité, que le réchauffement climatique a des conséquences sur le fonctionnement de nos centrales nucléaires, que ça participe, parce qu'il y a besoin aussi de refroidir, notamment les réacteurs nucléaires, les, 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 les fleuves et qui sont qu utilisés trouve... par ça. Pardon, je termine, parce que c'est important. L'argument doit être, on doit y répondre. Et qu'en raison, précisément, tout ça participe au réchauffement encore plus significatif. Enfin, enfin pour terminer, puisque vous dites c'est une énergie dangereuse. Nous sommes non, tous... Vous, non vous mais, Du moins, vous, vous me questionnez, pardon. Euh, on a tous observé que ce qui se passe en Ukraine, qui est un drame absolu, et je suis favorable à ce qu'au plus vite possible, Poutine retire ses coups, et évidemment, nous avons tous une pensée pour le peuple ukrainien. Mais il a à là là-bas 17 réacteurs nucléaires. Et ça nous montre que, malgré tout, quand Jean-Luc Mélenchon dit « Non, mais je vous vois sourire », mais la catastrophe qui pourrait on avoir interroge lieu, mais... la
0: solidité de votre argument nous ah avions une très filière nucléaire oui. il est qui très était solide mais on, on parle... était d'une fierté c'était notre une... fierté Aujourd'hui, on a une industrie qui est faible. On se retrouve dans une telle situation. Beaucoup disent que c'est à cause, justement, de nos choix sur le nucléaire. Et vous, vous dites à l'inverse, il faudrait encore plus sortir du nucléaire. Alors,
2: par exemple, ce qu'on aurait pu faire si Jean-Luc Mélenchon avait déjà été élu, c'est par exemple engager la transition énergétique pour aller vers des énergies renouvelables. Nous nous sommes engagés au niveau européen à avoir 23% de notre énergie qui sera une énergie renouvelable Objectif déjà atteint par d'autres pays européens, mais en France, on n'est que à 14%. Pourquoi avons-nous pris ce retard Parce que le débat, c'est est-ce que nous investissons massivement aujourd'hui dans le nucléaire, ou est-ce que nous profitons, évidemment, de, de ce moment de transition pour essayer de mettre en place d'autres énergies Je suis bien conscient que ce mais que le, je dis. Dans l'alternative actuelle, vous là, êtes conscient que c'est le, le
1: nucléaire, le charbon, et que dans la transition écologique. Mais, mais là, que, là, où vous, là, là où je vous donne
2: le point, c'est qu'il va de soi que si on dit là, à l'instant T, qu'est-ce que là va dire M. Corbière Sous-entendu, le dos, euh, euh, le dos coincé au mur. Je, nous sommes face à des difficultés. Maintenant, gouverner, c'est prévoir. n'est pas vous que je vais l'apprendre. Moi, je n'accepte pas qu'on prenne les Français pour des imbéciles parce que la situation est une situation de goulot d'étranglement. Oui, la guerre en Ukraine a des conséquences. Mais la crise énergétique auxquelles nous sommes confrontés, la flambée des prix, n'est pas que due à ce qui se passe à la guerre en Ukraine. C'est dû à des mauvais choix, à des mauvaises prévisions, à des gens qui défendent le nucléaire mais qui n'investissent pas paradoxalement. C'est là le, le paradoxe dans le nucléaire. Des gens qui disent qu'il faut aller vers le mix énergétique, qui prennent des engagements au niveau européen pour développer des énergies renouvelables mais qui ne tiennent même pas leurs propres engagements. Enfin, j'ai la conviction que nous sommes un grand peuple éduqué, intelligent ah, et que nous pouvons lire. avancer vers des énergies renouvelables, des éoliennes en mer, Monsieur le photovoltaïque, oui. mettre toute notre jeunesse, toute notre industrie à se dire Alors, voilà vers quoi il faut avancer. évidemment. Et vous demandez des France... efforts.
0: Attendez, vous demandez. enfin, vous demandez. D'ailleurs, tout le monde demande des efforts. On les comprend. On y consent des efforts et des appels à la sobriété énergétique. Ils font de plus en plus pressants en France. Mais en même temps, dans d'autres pays... On continue de polluer, on ben continue de jeter des déchets dans mal. la mer. Il y a d'autres pays encore, je pense au Qatar, qui préparent des événements, évidemment, euh, au coût euh, écologique exorbitant. Et nous, on Bien. demande des degrés en moins dans la maison. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un de poids de mesure et Je
2: profite de l'occasion, et c'est la première fois que je vais faire à cette rentrée. Les conditions, je parle du Qatar et de la Coupe du Monde, pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour que notre équipe de France se rende à cet événement. C'est un scandale sportif, ça va venir, mais c'est un scandale écologique dans un des pays les plus chauds de la planète. Les matchs vont avoir lieu, 64 matchs sont prévus, dans des stades qui vont être climatisés à ciel ouvert. Tout ça va participer, évidemment, au réchauffement climatique. Les conditions sociales ne sont pas réunies. Et personnellement, et sans doute vous aussi, je n'accepte pas que le Sun, journal anglais, nous dise qu'il y a peut-être 65 000 ouvriers qui sont morts. Euh, et je n'accepte pas qu'actuellement, des ouvriers ont manifesté pour être payés de, parce qu'ils n'en sont pas payés depuis sept mois et ils ont été expulsés. Donc je démocratiquement, de, pardon, pardon démocratiquement, le Qatar est un régime qui, réactionnaire. Alors qui dans
0: doit euh, s'élever, qui, qui doit s'opposer? Parce que pense, là vous faites figure d'un grand naïf non, qui, non, sur un plateau bah, de télévision, dit Moi
2: premièrement, il y a un an, an j'avais écrit euh, à Madame la ministre ses publics des sports pour lui dire euh, attirer son attention. Elle m'avait répondu la France est très attentive. Au problème et depuis rien n'a vraiment avancé. Donc je, suis, je considère qu'il est temps que des bouches s'ouvrent. Moi je ne suis rien dans ce débat. Soit des autorités sportives, la Fédération française de football, la ministre des Sports, les, 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 les sportifs les joueurs, qui m'écoutaient, les sportifs qui m'écoutaient, faites parler de vous. Boycotter mais oui, non pas. mais, je, pardon, j'aimerais terminer. J'ai vu que M. Mbappé il y a quelques mois avait conditionné son son, 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 euh, son soutien, son image pardon, à des marques qu'il n'acceptait pas, qu'il trouvait lié à la malbouffe, et il a eu raison, bravo Monsieur Mbappé, de dire que vous ne voulez pas être le support à quelque chose qui vous semble être euh, euh, allé dans le mauvais sens. Eh bien faites de même. Avec cette Coupe du Monde du Qatar. Bravo à M. Eric Cantona, grand joueur devant l'éternel qui a pris position. Limite, je vois que M. Vincent Lindollet le
1: fait. Le fait que le Qatar ne soit pas un régime particulièrement démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Comme la Chine, par exemple. Sur 146, pays, sur 146 pays, il est classé en 127e position. Mais je prends l'exemple de la Russie. Je vais être franc avec oui, vous. Pas, si la Coupe du Monde avait été prévue en Russie, je pense que tout le monde aurait dit on n'y va pas parce qu'on veut protester contre ce qui a lieu. Pourquoi, quand il s'agit du Qatar. Et si elle était prévue en Chine, vous avez peut-être qu'il faudrait. Oui, sans doute que des conditions. Si c'est une aberration non mais écologique. Non, mais, en mais, Chine. Mais je, je vous dis, s'il est prévu sans aucun doute que. Est-ce que ça euh, en aurait été une Chine aberration aussi,
0: démocratique en Chine, en Chine Oui, mais c'est un Et régime Chine,
2: autoritaire. La mais c'est un. C'est pas la formule. Pardon, j'arrête là-dessus. Ce n'est pas la formule de Jean-Luc Mélenchon, Mathieu Bocoté, vous êtes trop instruit pour le savoir. C'est la position de la France dans la diplomatie depuis longtemps. J'ai entendu personnellement Jean-Yves Le Drian, lors de la mandature précédente, dire à l'Assemblée nationale que la position de la France depuis le général de Gaulle, c'est une seule Chine. Donc quand Jean-Luc Mélenchon répète des choses qui font partie de notre diplomatie, on lève les bras au ciel, mais en général, on manifeste plus notre ignorance. Bon, voilà. C'est un sujet. Pour moi, la Chine n'est pas un régime démocratique et sans aucun doute que s'il si organisait un événement sportif en créant des conditions, là encore, d'accélérer la catastrophe écologique, en méprisant les travailleurs, etc. Ah, Monsieur Corbière,
0: là on va les aller les dans divers. un monde où il n'y aura plus... Pu...
2: Mais avez... quand ils sont tenus en Il ne me semble pas de toute manière qu'il y avait les mêmes conditions d'aberration de, 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 écologique que ah, ce qui, qui avait bien lieu au Qatar. Alexis ah, si Corbière,
0: oui, j'aimerais savoir mais après, On est-ce est tous d'accord. Est est qu'il qu sera... qu y, a... qu y aura encore des pays où on pourra organiser des événements sportifs ou autres Parce que là la liste devient longue Des pays où on ne peut pas pour l'aberration écologique, pour l'aberration démocratique, pour l'aberration politique
2: On pourrait faire une émission sur aujourd'hui les Jeux Olympiques, ces grands événements sportifs qui sont des volants d'entraînement de, de recherche du profit. Ceci dit, quand je dis que sur 146 pays, le Qatar, c'est le 127e du point de vue des droits de l'homme. Que les femmes... Ça vous intéresse, Sonia Mabrouk euh, Je veux dire, ne on tue vis-à-vis -vis des hommes. Monde, ça, ouais. bon, quel, les que hommes. les ouvriers sont méprisés, un nombre de morts considérable, le droit de se syndiquer n'existe pas, le droit de manifester n'existe pas, que en plus ça se termine à l'heure, c'est pour ça qu'il y a une certaine actualité, où on vous dit cet été la planète est en feu en quelque sorte, un dérèglement climatique, et qu'on va tous applaudir le fait que dans des stades on va climatiser à ciel ouvert, je dis là les amis, on marche sur la tête, le sport doit avoir une vertu pédagogique, nos enfants qui se passionnent pour ce sport fabuleux qu'est le football, j'adore le foot. Mais je veux dire par là que moi j'ai vu Philippe Lehmann, le joueur ancien capitaine oui. de l'équipe d'Allemagne, de la Mannschaft, a dit « moi j'irai pas ». Et j'ai en mémoire, parce oui, que j'ai un certain âge, en 78 quand il y a eu la Coupe du Monde de football en Argentine, il y avait eu un grand débat en France, des intellectuels, M. Bernard-Henri Lévy, Louis Aragon, et puis avait pris la parole, et même Dominique Rocheteau, magnifique joueur, avait dit « ça m'ennuie » quand même, d'aller dans un pays où les opposants Bien. sont mis en prison. Vous appelez à l'éveil des consciences. Oui, que les sportifs prennent la parole, les amis, vous êtes des exemples pour notre jeunesse. Alexis Dites que, que vous n'irez pas, dans n'importe quelles conditions, jouer dans un pays où on est en train, où les conditions de cette Coupe du Monde accélèrent la crise écologique, la crise sociale, la crise on démocratique. On
0: va marquer une pause, vous êtes très en verbe. Non, mais sur la Coupe du Monde, On va marquer une pause, vous êtes très en verbe, tout comme Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que c'est le, le retour du bruit, de la fureur d'ailleurs, quand on a entendu ce qu'il a dit hier à la braderie de Lille Vous nous le direz juste après une pause sur Europe 1 et ses News à tout de suite. Et surtout, deux invités politiques. Tout à l'heure, ce sera le vice-président de l'Assemblée nationale et député euh, Rassemblement national, euh, Sébastien Chenu. Pour l'heure, nous sommes avec Alexis Corbière. La première question de cette deuxième partie vous est posée par Mathieu Bocoté.
1: Alors, Jean-Luc Mélenchon, lancière à la braderie de Lille, au sujet du gouvernement et d'Elisabeth Borne, le chaos, c'est vous. C'est un registre assez de, de violence verbale assez marqué dans cette rentrée politique
2: et donc, — Vous connaissez le jeu sémantique. C'est Madame Borne qui ne cesse de nous accuser de vouloir le chaos. Et Jean-Luc Mélenchon retourne l'argument comme au judo. L'énergie de l'adversaire, on l'utilise pour le, le, le projeter. Le chaos, nous venons d'en parler. Je l'ai fait avec verve. Mais tout de même, c'est pas la faute à Mélenchon. Si on se retourne dans une situation ou euh, ce dont nous étions très fiers, notre électricité, on en vient quasiment à dire qu'il va falloir euh, peut-être ralentir l'appareil de production, etc. etc. Et puis euh, je n'oublie pas qu'il y a aujourd'hui huit à 10 millions de gens qui vivent sous seuil de pauvreté, euh, beaucoup de gens qui sont face à des difficultés. Donc ça c'est la faute au gouvernement actuel. Permettez à Jean-Luc Mélenchon, qui est le, la voix, le visage de l'opposition sociale, populaire, euh, républicaine,
1: écologique, de faire entendre une critique très vive en raison de la rentrée. Mais ah, quand on parle de, de monde. on parle de politique ici, il y a l'appel à une grande manifestation en octobre à prendre Paris, oui. hein, la marche sur Paris. Oui. Ensuite, il y a aussi cette idée qui est assez forte euh, que la véritable légitimité peut-être dans la rue.
2: On le comprend bien Attendez, ne jouez pas avec ça parce que, je veux dire, vous êtes un fin connaisseur de notre vie politique. En France, on manifeste. Hein. Et vous savez, moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de familles à l'étranger. Mais pour vous, la véritable Français, légitimité, que... elle est au Parlement ou elle est dans la rue Mais la véritable légitimité, elle est dans le respect de la souveraineté populaire. – D'accord ?– Mais vous ne répondez pas à la question. – Ah si, je réponds à la question, c'est que la souveraineté populaire, elle s'exprime à la fois dans la rue, par moments, dans des manifestations de masse qui font entendre un point de vue, qui expriment par leur nombre euh, des sujets qui montent dans la société, et aussi bien sûr dans des institutions. Le problème de nos institutions à l'heure actuelle, je vais vous le dire, c'est qu'elles euh, sont de moins en moins représentatives de ce que pense notre pays. – Le mais retour pas du pas procès en alors...
0: illégitimité. – Non, non, Il je vais vous dire, loin. attendez, attendez. – On ne je... change jamais la musique à chaque rentrée, c'est toujours la et même pardon, chose ?– Pardon,
2: je vais me mettre en scène. Pour, dire, pour comprendre que je, je n'attaque pas quelqu'un en particulier, je suis, pardon d'un moment de Cocorico, le député le mieux élu de France. J'ai mmh. obtenu 63% des voix au premier tour. Je devrais faire Cocorico et pétarder. Sauf que, en raison de l'abstention, je ne représente que 24% des électeurs inscrits de ma circonscription. Moi, comme les 577 autres. Donc nous devons garder en tête qu'un pays qui banalise le fait que ses représentants représentent de moins en moins de Français, parce qu'ils ne viennent pas voter, parce qu'ils ne croient plus à la politique, est un pays qui est malade sur le plan démocratique. Comme je ne veux pas que ce soit la solution brutale, autoritaire qui l'emporte, Et je la vois monter dans le pays. Je dis notamment avec un mes amis... Dans la
0: nuance, brutalité et autorité caractérisent le gouvernement...
2: Non, je vois monter, je dis que je vois monter la solution autoritaire dans le pays. cest de plus en plus de gens qui pensent que la démocratie ne sert à rien, que le Parlement ne sert à rien, que les élus ne fichent rien, et qu'il vaut mieux confier le pouvoir à des gens énergiques qui vont changer les choses. D'accord? Ça, ça monte idéologiquement. Et vous n'encouragez pas non, ça? Non, ben pardon. Oui. Quand je porte l'idée d'une sixième république, de la fin de la monarchie présidentielle, peut-être que c'est fait avec des décibels et avec vert. Mais n'empêche que sur le fond j'aimerais qu'on discute euh, sur le fond, pas seulement sur la forme sur Par le bon fond, sens. la démocratie, oui. ceux qui disent qu'il faut redonner la parole oui. au peuple, euh, créer des conditions d'institutions de plus démocratiques, eh bien c'est nous, ça n'est que nous. Par exemple mais pourquoi si vous on auriez marché ce marché monopole.
0: Paris, on ne comprend pas, monsieur Carver, pourquoi vous auriez le monopole de redonner le pouvoir au peuple? Pourquoi ce serait dans votre ADN, à vous et parce pas aux que, autres?
2: Non, attendez, je ne parce que, à ma connaissance, peut être que je me trompe. Nous sommes les seuls à dire que les institutions de la Ve République sont aujourd'hui plus un corset de notre souveraineté populaire, empêchant de s'exprimer. Et je pense qu'il faut de nouvelles institutions, plus démocratiques, avec le peuple qui peut contrôler les élus, le peuple qui peut intervenir. Ou politique référendaire, par exemple. Bah, par exemple, comme oui. proposait Marine Le Pen. bah Oui, d'accord. enfin, bon, j'observe que Marine Le Pen, sitôt qu'on rentre dans les bagarres concrètes, notamment quand l'année dernière, nous avions porté l'idée d'un référendum contre la privatisation d'ADP, elle est plus là, etc. Mais bon, je veux dire, on peut tourner, sauter à la corde et dire parfois, Madame Le Pen dit des choses. Au passage, tiens, puisque je sais qu'il y a des électeurs de Marine Le Pen qui regardent cette chaîne, euh, Savent-ils que leurs députés ont voté contre l'augmentation euh, du SPIC à 500 euros Monsieur Corbier,
0: vous savez que ce sont souvent les mêmes électeurs que les vôtres qui regardent la même chaîne d'ailleurs
2: Oui, non, mais, mais, non, mais, non, mais je c'est pas. Quand qu'on dirait vous étudier. les dénigrer Je dis, mais vous ne dites
0: pas. pas, vous dites jeudi. les électeurs. Mais je dis aux électeurs
2: savez-vous que vos députés ont voté contre l'augmentation du SPIC à 500 euros Je le dis parce qu'on a toujours discuté avec une dame qui était une électrice de Mme Le Pen, on a bien discuté, et elle était stupéfaite. elle était persuadée qu'ils défendaient l'augmentation du SPIC. Eh bien non, ils ont voté contre. Voilà. Mais euh, donc oui, voyez, mais pas après pardon, c'est la démocratie, j'aimerais que ce soit clair de dire à la fois faut des institutions, moi je suis pour un régime parlementaire, vous savez moi, je pense que s'il faut reparlementariser la vie politique et d'un certain point de vue, cette nouvelle assemblée nationale elle est intéressante parce que L'ultra-présidentialisme est mis à mal par le fait que son parti, actuellement, est minoritaire à l'Assemblée. Donc, faut discuter. On va pas là que ça se passe.
0: ouvrir le débat. Ils ont une majorité. Elle est relative. Ils ont plus de députés que vous. Mais enfin, moi, je, je trouve que ce sont des comptes d'apothicaires. Ce qui nous intéresse, non, ce est matin.
2: C'est que, si on parle du CNR, oui. madame Mabou, que vous allez sans on doute en parler. de la
0: refondation. Voilà.
2: La... C'est que tout ça est lié. C'est-à-dire qu'on a un président. On a des institutions bizarres, un peu hybrides. Un président qui concentre beaucoup de pouvoir. Mais normalement, il y a l'Assemblée nationale qui est là Le président de la République veut contourner l'Assemblée nationale. Parce que les élections législatives lui ont été défavorables. Et vous dites met en place quand, quand vous individu.
3: dites qu'il faut, faut faire des manifestations, il faut marcher sur Paris. C'est une manière aussi de contourner l'Assemblée nationale. C'est ce que vous venez de bah, euh, dire. Non mais attendez, je ne vois pas pour
2: quelle raison. Vous, vous avez une chaîne de télévision, vous êtes tous les jours et très bien. Et par ailleurs, vous m'invitez, je vous en remercie. Mais on a aussi le droit, la démocratie sociale, ça existe. On a le droit de manifester. Êtes-vous favorable à l'interdiction du droit de grève, du droit de manifester D'un certain point de vue, c'est un moment ça. particulier. Pardon Elle bien Alors on a le droit de oui. dire... Que pour faire monter la température idéologique dans le pays. Montrer par exemple notre vive opposition populaire au fait que les Français doivent travailler plus longtemps, ce qui est le projet du gouvernement. Nous opposer au fait que le gouvernement ne tient pas en compte de la taxation des surprofits. Nous lançons une pétition qui dit taxe surprofit.fr pour que notamment l'idée de taxer les surprofits de tous ces groupes qui font des bénéfices particulier à l'heure actuelle, euh, soit plus sollicité, on peut le faire par des manifestations. Aussi un million de personnes oui, dans la rue... On pour interroge idée, votre
0: méthode, par exemple. Bah C'est la vieille dans
2: méthode classique.
0: Le, le journal du dimanche ce matin, Bernard Cazeneuve fustige la domination de Jean-Luc Mélenchon. Il signe un manifeste, lui, pour une gauche sociale, démocrate, écologique, loin d'un Mélenchon qui organise, dit-il, la confrontation de tous contre tous. C'est pas vos idées là. C'est surtout la manière avec laquelle vous montez, selon Bernard Canev une partie de la société l'une contre l'autre, et des politiques apparemment que lui répondez-vous.
2: Rien. Non. Ça ne non. vous inspire
0: rien. Non, mais quand même un ancien. Euh... Euh, Premier ministre ah bon
2: il a... Je sais pas, c'est vous qui dites parce que je pense que tout le monde a oublié. Un peu de mépris, Non, mais je, je n'ai pas envie, ce que je veux dire, la manière dont M. Cazenon ne revient que pour polémiquer avec nous m'intéresse pas. Il a soutenu des candidats qui ont... Vous êtes très attaché à la démocratie. Tous les candidats de M. Cazenon ont été battus quasiment au législatif. Bon, D'accord Ça n'a servi qu'à une chose, à faire battre des candidats à de la NUPES et à aider M. Macron à vendre. Votre... Bon. Je... de M. Mélenchon
0: a été battu à la présidentielle. ce n'est pas pour autant qu'on va plus ne pas en parler. Il a quand même légitimité, M. Cazenon. Mais, mais, je ben, je fin, pardon, vous... entre.
2: Soit, nous avons fait élire 75 députés. Si vous pensez que M. Cazeneuve représente autant que M. Mélenchon, dont acte, que M. Cazeneuve se présente aux prochaines élections, nous verrons. Non, mais je veux dire, je... et puis, quelque part, c'est n'est pas mon sujet, Cazeneuve, pardon. Le... Le... Mon sujet, c'est Macron. Mon sujet, c'est la politique du gouvernement. Je n'ai pas envie de polémiquer avec ça. Et d'un certain point de vue, vous voyez, c'est un leurre. Il veut
0: une alternative à ce que vous, à à que vous proposez au bruit et à la fureur. parfaitement le droit.
2: Le JDD lui donne deux pages. Je ne lui vois pas faire de proposition. Moi, j'en ai une, qui est, par exemple, il y a des grands groupes qui ont fait des bénéfices records. Le groupe Total fait en six mois plus que ce qu'il faisait en une année. J'ai même vu la, la CMA, cette entreprise qui est surtout située à Marseille, qui fait euh, de, de grands transports euh, de palettes mmh. à travers le monde, qui fait des bénéfices records et qui ne paye quasiment pas d'impôts en France en raison du système particulier au niveau européen qu'ont les armateurs. Bref, tout ça devrait nous amener, parce que c'est beau l'impôt républicain qui permet que les riches, les gros payent gros, les petits payent petits. On est dans un moment difficile, je l'ai dit où beaucoup de gens sont face à des difficultés, il faut que ceux qui profitent de la période soient plus sollicités pour aider les plus faibles. C'est ma conception républicaine et je sais que c'est
0: de qui cibler les des bons profiteurs de beaucoup Alors, de gens. Mathieu Bocquet, autre sujet.
1: Alors, autre sujet, mais qui est au cœur de l'actualité, les Mamikyusen, hier une manifestation pour dénoncer la situation qui l'entoure et où on, dé on dénonce l'islamophobie d'État. Hein, C'était le slogan de la manifestation. Que vous inspire cette manifestation
2: Rien, franchement, vous voyez, il y avait 4000 personnes pour écouter Mélenchon à Lille, il y a 150 personnes place de la République. C'est pas ça le sujet. Ça vous choqué Je
1: c'est prononcé sur cette question.
2: Non mais d'accord. Mais vous voyez comment. Droit, vous... vous êtes un cerveau habile. Vous m'amenez sur une manifestation organisée par je ne sais trop qui. Je ne sais pas ce qui s'y dit par les gens. Pourquoi pas. Sur pas... laquelle votre parti s'est prononcé à non, quelques mais, reprises. Non mais pas dans le sens de cette manifestation. Moi, je ne soutiens pas les idées de Monsieur Ikusen. D'accord. Ses propos sont, ont été, de ce que j'en ai vu, homophobes, y compris même euh, avec une dimension antisémite à une époque. Il est, aussi. Il, il est revenu là-dessus. Oui, mais.
3: Une fois a, un a mais dit tout ça, ça va oui, mais... mais...
2: Islamiste, c'est quand même grave. Oui, oui, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que même le pire des individus, oui, M. Yklusen ne correspond pas à ma conception, et il y a sans doute une dimension, évidemment, dans son propos qui correspond à ce que vous qualifiez d'islamiste. Je n'ai pas de souci avec ça. Ce que je veux vous dire, c'est que même, je ne parle pas nécessairement de M. Yklusen, même le pire des individus dans notre pays est un sujet de droit.
0: Mais qu'est-ce que quand... ça veut
2: dire Eh bien, ça veut dire que quand il tient des propos homophobes, etc., il devrait être condamné par la loi française.
0: Donc c'est une injustice qu'on lui a faite en voulant dire... D'où vient cette...
2: Écoute, je vais prendre un exemple. Ne le prenez pas mal, c'est vraiment pour illustrer mon propos. Monsieur Bocoté n'est pas de nationalité française. Pour moi, vous faites partie du paysage politique français. Si d'aventure, un jour, vous aviez des propos inconcevables, je suis pour que vous soyez condamné en France et non pas qu'on vous expulse dans votre pays, à savoir le Canada. Ce serait absurde. D'où vient cette idée, donc Que la justice a été inexistante, insignifiante, qu'il n'a jamais été condamné, mais d'un seul coup, pour des propos tenus dix ans auparavant. On organise quoi et Mais c'est là où le faire le et -moi bien, je vais être non, le, 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 non, le non, conseil, non, non, conseil d'État... le gardien des libertés publiques. Non, c'est une mise en scène le politique. Une mise politique. en scène. Ah, non, mais, mais et et le, pire, le plus cynique auquel on s'aperçoit, c'est que M. Darmanin a dîné avec Monsieur Ikoussène en 2014 pour obtenir ses voix municipales, faisant du clientélisme électoral vis-à-vis -vis de M. Ikoussène. M. Corbière, vous pensez que les Insoumis sont les
0: mieux placés pour dénoncer le clientélisme municipal Vous êtes sûr les Insoumis sont les mieux placés donner des leçons. Vous voulez vous qu'on cite... Bon. On cite certaines Citez -moi. manifestations.
2: Êtes... Citez-moi ah oui tout ce que vous voulez. Avec
0: le CCIF, vraiment Vous, oui. vous voulez qu'on qu passe tout ça alors, en... bon. pas. Elle...
2: Vous voulez que je, je vous dise vous la vous liste parle. de cette manifestation Il y avait le Parti communiste français, la FSU. Mais le, on euh, peut leur faire FSU. le même
0: reproche.
2: D'accord. Donc, moi, que... il m'est arrivé dans ma vie, moi qui manifeste, de manifester avec des gens avec lesquels je ne suis pas Est d'accord. Est-ce que vous le regrettez Je ne regretterai jamais le fait d'aller manifester ouais. contre une agression qui avait eu lieu contre une mosquée. De la même ouais. façon que quand un ami a été victime d'une agression antisémite, je suis allé manifester avec des gens qui ne représentent pas mes idées. De la même façon quand Charlie Hebdo j'ai été agressé, j'ai manifesté Mais dans manifeste... manifestation, pardon, avec des dictateurs. Le sujet n'est pas avec qui on manifeste. Le sujet c'est qu'est-ce qu'on veut dire. La laïcité est quelque chose de précis, de sérieux. Par ailleurs mis
3: en cause, c'est ce que... vous êtes très
2: sensible à la question.
3: C'est exactement ce qu'a défendu le Conseil d'État. C'est une juridiction, c'est la plus haute juridiction administrative du pays et c'est la position qu'ils ont prise. D'accord. Moi, je, je dis une vous chose. Comptez, vous, vous considérez que le Conseil d'État, c'est pas une institution euh, ben, Je considère
2: moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, que si un prédicateur islamiste tient des propos antisémites et homophobes, je le poursuivrai et il sera condamné. Je ne réglerai pas ça de manière un peu sournoise. Très bien, mais parce que Monsieur Darmanin a mis une énorme pression politique pour masquer. Il vous avez fait du bois. Vous trouvez
3: normal Très bien,
2: très bien. Mais vous, trou... vous avez fait du bois. Vous trouvez normal qu'on apprenne que Monsieur Darmanin a mangé en 2014 après, d'ailleurs, que Monsieur ait déjà tenu ses mais... propos qu'on lui reproche pourquoi vous ne posez jamais la question à Monsieur Darmanin C'est
0: vrai que depuis des années vous êtes élevé contre les propos homophobes et antisémites de Monsieur Ickuisen. Pour euh... ma part,
2: moi je les connaissais pas, mais Monsieur ah Darmanin, donc... qui est de sa ville, devrait les connaître. Mais moi je m'oppose à ces propos. Madame Mabrouk, ne jouons pas avec ça. Je m'oppose à tous les propos réactionnaires. Si dans l'islam des gens tiennent des propos homophobes, antisémites, ils doivent être condamnés, condamnés par la loi, sans aucun doute. Vous vous êtes là, oui, je c'est une chose ce que tous, les, tous les musulmans que je connais réclament ça. Ils ne supportent plus d'être assimilés à ce genre de prédicateurs caricaturons. Mais ils ne veulent pas non plus qu'une opération médiatique de rentrée se mette en place, en faisant croire qu'on lutte contre l'islamisme, en fait en, en, en fabriquant un petit diable avec lequel on a déjeuné précédemment pour obtenir les bois municipales, on comme l'a fait fond. M. Darmanin, non, et d'un seul coup en mettant un cirque et un bazar. On enfin pour terminer, on lui demande de quitter le territoire national, il a quitté le territoire national. Bon, c'est tordu, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a peut-être des sujets plus importants on en matière de sécurité publique, en matière de laïcité et au passage, tiens, puisque le micro m'est proposé, moi cet été j'ai vu dans la ville où j'étais, ma ville de naissance à Béziers le préfet participer à une messe auprès de monsieur Ménard et je considère que ma conception de la laïcité conforme à la loi de 1905 devrait interdire les pouvoirs publics à, à ce qu'une autorité participe à une cérémonie religieuse ce clientélisme religieux aussi qui est pratiqué, je ne le supporte pas, je ne supporte pas que un, un élu aille dans une église, dans une mosquée, dans une synagogue pour aller pêcher les voix et mon, ma position n'est pas à Merci la géométrie variable.
0: Alexis Corbière, on a à la fin du temps imparti. Merci d'avoir participé à cette première partie du grand. Oui. Mais c'est bien. Je il faut offrir
2: une histoire sur la laïcité, c'est ce la que j'ai dit à l'Assemblée nationale
0: pour mettre ça Et on va retrouver dans quelques instants ah, Sébastien Chaudier. À bientôt, Alexis Corbière. Merci, merci, à vous. merci. Restez avec nous, une courte pause et on se retrouve. La suite de votre grand rendez-vous en direct, bien sûr, sur Europe 1 et CNews, nous recevions il y a quelques instants Alexis Corbière, place à présent vice-président de l'Assemblée nationale et député du Nord-RN, Sébastien Cheny, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. On vient d'interroger Alexis Corbière à propos de la manifestation hier de soutien au prédicateur uh, Ick euh, Ça vous a choqué cette manifestation
4: Bien sûr, je crois que ça choque beaucoup de Français. Je me réjouis qu'il y ait eu finalement assez peu de monde, ça c'est un bon signe, mais c'était euh, évidemment euh, manifestement un trouble à l'ordre public. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, euh, c'est euh, un trouble à l'ordre public. On aurait mieux fait de l'interdire cette manifestation, on se porterait mieux si tous ces gens-là ne s'exprimaient pas de cette façon-là dans notre pays. Des islamistes qui appellent au retour d'un islamiste, sincèrement, euh, c'est très choquant.
0: Plus largement, il y a le feuilleton autour de ce prédicateur qui dure, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darman. Darmanin se justifie, il dit qu'il n'y a pas eu de faille et se félicite presque qu'il y ait eu cette fuite de cet imam puisqu'il n'est plus en France. Que répondez-vous à ça ouais, Je
4: pense que Gérald Darmanin euh, tord un peu les, les faits, la situation, pour essayer de se sortir d'une situation qui est manifestement gênante, voire humiliante pour lui, mais surtout pour notre pays. Euh, quelle est la situation que c'est une situation que je connais bien parce que l'imam Ikyoussen, il est dans ma circonscription du nord. Il habite la ville de Lourche, qui est une ville de ma circonscription... Et bien avant d'être député d'ailleurs, euh, j'ai dénoncé euh, cette situation, les propos de cet imam euh, absolument euh, accablants et scandaleux. J'ai entendu personne hein, à l'époque. Les euh, insoumis, M. Corbière, tout ça faisait la sourde oreille. M. Darmanin et le gouvernement étaient aux abonnés absents. J'ai alerté euh, les autorités de l'État. Le préfet, premier rendez-vous euh, lorsque j'étais député, j'en ai parlé. Silence radio, ça fait des années qu'on n'en parle pas. Donc la réalité, cette situation, elle était bien connue. Elle était même connue d'un certain nombre d'élus locaux. Il y avait ceux qui donnaient un coup de main à la famille Ikiusen pour récupérer des voix. Et puis il y avait des élus locaux, de gauche aussi, je pense d'ailleurs au maire de Bouchin, une commune de ma circonscription, qui avait dénoncé ces propos-là. Donc tout le monde connaissait ça. Et puis on apprend que M. Ikiusen était fiché S. Et puis ensuite M. Darmain dit qu'il faut l'expulser. Très bien, moi je trouve ça très bien, même si j'ai trouvé absolument extravagant le mois que nous avons passé à essayer de trouver les solutions pour expulser euh, cette certains personne que certains appellent un état de droit. Qu'auriez-vous fait oui. vous? Non, ça veut dire que la loi n'est pas adaptée. On ne peut pas expulser quelqu'un. Vous avez vu d'ailleurs que dans c'était très intéressant dans l'arrêté du Conseil d'État euh, les raisons pour lesquelles le Conseil d'État valide l'expulsion euh, sont les suivantes. On dit bah oui mais Iqbal euh, a eu des propos scandaleux. Il s'était excusé, mais ses excuses n'étaient pas sincères. Donc ça veut dire que si les excuses avaient été sincères, il serait peut-être resté. Puis surtout, vous savez qu'il y avait cet argument de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit qu'effectivement, pour préserver sa vie familiale, il n'est pas expulsable. Au Et final, bien, le dit, Conseil d'État a rangé a... une oui, décision. On, est... Et on se félicite. Parce que ça veut dire que quand Armanin bombe le torse en disant « ça fera jurisprudence, attention, on nous dit oui, mais finalement, il a des enfants majeurs, ça n'aurait pas dû à si... sa vie privée. S'il avait eu des enfants mineurs, il serait encore sur le Alors, territoire français. Alors sur quelle français. base aurait-il Revoir. Il faut tout revoir parce qu'on a un problème avec évidemment euh, le code de résidence des étrangers en France. On a un problème avec les OQTF qui ne sont pas appliqués. C'est la raison pour laquelle, avec Marine Le Pen depuis très longtemps, nous disons, en tous les cas, elle l'a porté, nous souhaitons une grande loi validée par les Français par référendum sur l'immigration. Mais permettez de, de revenir sur la question sur quelle base aurait-il fallu l'expulser si vous dites que les considérations avancées étaient insuffisantes eh bien, selon je, vous Je vais vous donner une base très simple des fichesses étrangers doivent être expulsés. Je reviens, vous savez, à mon propos euh, du maire de Bouchin. Euh, C'est très symptomatique parce qu'on a eu ce débat au Parlement, euh, à, à l'Assemblée nationale. Les maires ne sont même pas au courant qu'un fichier S est dans leur commune. Or, ce fichier S, cet imam Ikiusen, était en délicatesse avec la mairie locale pour des histoires de logement. Le maire apprend par la presse qu'il est fiché S et nous dit « mais ça aurait pu avoir des conséquences terribles pour nous, mairie. qui sommes Donc, si on vous entend bien, on a proposé oui,
0: le fait d'être fiché S, étranger, étranger, suffit à, suffit à être info. une...
4: Effectivement, la loi évolue dans ce sens-là. On avait proposé d'ailleurs un amendement tout simple, qui ne coûte pas un euro. C'est que les maires puissent être informés d'un fichier S sur leur territoire. Pas pour donner le nom sur la porte de la mairie, pour savoir qu'il y a un fichier S dans un quartier. Mais je suis persuadé que ça aurait été utile lorsqu'il a fallu ne pas surveiller, justement, l'imam Iqusen, puisqu'il n'a même pas été surveillé. C'est aussi, mais... humiliation oui, Cheneu, Évidemment. il n'a été surveillé. De... À la place Donc... du
3: ministre de l'Intérieur, vous avez fait quoi Après la
4: non, décision ce du que Conseil que d'État, aurions... vous auriez fait non, surveiller non, mais... euh... non, mais Là, on est dans une situation où nous sommes dans les conséquences d'une politique que nous, nous combattons depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est bien beau de nous dire vous auriez fait quoi Nous nous combattons, nous militons, nous proposons aux Français depuis des années qu'on change euh, l'ensemble des dispositifs, des textes mais qui en régissent le M. droit M. de Pardonnez-moi. Sébastien
0: Chenu, combien de textes, et là j'en je viens, de, de, viens au texte contre le séparatisme, etc. Combien ont été votés jusqu'à la dernière heure D'ailleurs, sur lesquels vous n'êtes souvent pas oui, partant, vous ne vous votez pas pour Vous
4: avez raison, le dernier texte qui a été voté c'était en 2018, et on, on s'apprête à en voter un nouveau. Ça veut bien dire que c'était, euh, sans efficacité. Que ça ne correspond pas. Alors qu'on progresse et qu'on si renforce. c'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Mais il se trouve que ça met en danger pas. la vie des Français. Non, on ne les vote pas parce que ça ne va pas dans le sens que nous souhaitons. Ah, si, ça ne va pas va... dans le euh, sens Non, non, Donc, monsieur. Parce, parce que je vous donne un exemple. exemple. Dans le texte de 2018. Dans le texte de 2018. Dans le texte de 2018, on restreint par exemple le financement des associations culturelles étrangères par des États étrangers à, de mémoire, je crois, 10 000 euros. Nous, nous souhaitons qu'il n'y ait plus de financement étranger d'associations culturelles sur notre territoire. Donc on ne va pas voter quelque chose qui permet encore de le financer à une quelconque hauteur. En réalité, ce gouvernement a la trouille. Ces gens ont la trouille de s'attaquer frontalement à l'islamisme et de le définir. Nous le rattraperons,
0: nous l'interpellerons et nous oui. l'expulserons. Bon, bah on est agi je...
4: plus combien euh, Gérard euh... pas n'est pas. Non, mais le ils n'ont pas été foutus de le surveiller. Euh, je vous rappelle qu'on a... — Vous le trouvez faible, pardonnez-moi, le
0: ministre de l'Intérieur est faible mais, intrinsèquement dans la, la lutte fort, contre l'islamisme. — Mais il
4: n'y a rien derrière. Enfin je veux dire, on, on a embêté des Français pendant des mois et des mois à ne pas sortir, à donner des certificats pour pouvoir faire 150 mètres en, autour de chez eux. Ça fait un mois que l'Imamie Kiyoussen défraie la chronique. On n'est pas fichu de le surveiller. Il y a une cagnotte. En ligne, sur les réseaux sociaux, qui récupèrent 60 000 euros. On trouve ça très bien. On avait empêché une cagnotte pour financer, d'ailleurs, je crois, euh, un gilet jaune qui s'était très mal comporté, qui avait cassé la figure euh, de force de l'ordre. On avait supprimé bah, la cagnotte.
1: Et tant mieux, d'ailleurs. Mais de quoi tout cela est-il le symptôme, alors D'une complaisance pour l'islamisme Bien sûr. Une complaisance pour l'islamisme D'une complaisance, complaisance
4: et d'une peur. Du... Oui, peur. Oui, alors d'une complaisance. oui. complaisance, oui. Vraiment Parce que ça fait des années, pas seulement ce gouvernement, ça fait des années que dans la société française, dans la société politique française, il y a une complaisance. Quand Gérald Darmanin dîne avec d'autres personnes pour récupérer les voix d'un certain nombre de communautés musulmanes à Tourcoing. Il dîne avec l'imam Nick Il sait très bien ce qu'il fait. Et l'imam Nick avait à l'époque déjà proféré tous les propos qu'il a tenus. Or, le problème, c'est que nous avons une classe politique qui rampe, qui s'agenouille, qui demande des voix dans des quartiers. On le voit d'ailleurs, l'exemple le plus extrême, c'est la France insoumise, qui est carrément labellisée par les islamistes. Vous avez entendu et qui de... bah, la oui, défense je...
0: d'Alexis Corbière
4: C'est très faible excusez-moi. Il, très, il... Terrible. Excusez il uh, condamne
0: tous les propos de l'imam
4: ce sont euh, les églises catholiques, c'est le fait qu'un préfet aille dans une église catholique qui est une menace pour la France. Enfin, sincèrement, il n'y a pas eu tant mieux d'attentats au nom de catholiques radicaux dans notre pays. Or, j'en connais un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu au nom d'islamistes. Complaisance, faiblesse, refus de s'attaquer, car refus de définir aussi ce qu'est cette idée. Complaisance, votre pour attaque est
0: quand même forte hein, dans un pays où nous avons bien connu sûr, tant de chocs, Complaisance mais madame, au plus haut sommet de l'État
4: qu'est-ce qu'il nous faut de plus euh, Que 200 jeunes se fassent euh, trouer la peau au Bataclan, que des familles euh, sur la promenade des Anglais se fassent décimer, que des prêtres et des professeurs se fassent trancher la gorge, que nous faut-il de plus pour
3: réagir Que nous faut-il de plus pour changer la loi, pour protéger les bah, Français C'est comme même enfin cette majorité qui a voté contre le, enfin, une, une loi pour justement euh, durcir les choses et pour, enfin, contre le On n'y est, mmh. est pas, monsieur. On n'y est pas. L'imam est
4: en fuite. Il n'y a pas de volonté de définir ce qu'est l'islamisme pour le combattre, car je vous le rappelle, on ne combat quelque chose que l'on définit correctement, et eh bien, tant qu'on ne s'attaquera pas à l'islamisme, ce qui permet de faire vraiment la différence avec la religion, l'islam, sur laquelle un certain nombre de nos compatriotes, à laquelle certains de nos compatriotes croient sans aucun problème, sans aucune difficulté, tant qu'on ne s'attaque pas à l'islamisme, et eh bien, quelque part, on recule. Alors, sur le... Oui. Sur le plan de la sécurité,
1: après la violente agression à Cannes d'une octogénaire, le maire David Lissnar a demandé la levée de l'excuse de minorité, la suppression des aides sociales à leur famille. Euh, J'imagine que vous soutenez de telles propositions Oui,
4: j'y souscris et je crois que l'une des pistes euh, dans tout ça, c'est euh, à l'avenir de mieux associer, responsabiliser, voire sanctionner, des familles qui ne font pas leur boulot. Vous savez, on peut être modeste, moi je suis élu d'une circonscription modeste, et tenir ses gamins, élever très correctement ses gamins. Donc oui, je pense que lorsqu'on bénéficie du concours de l'État à travers un logement social, à travers un certain nombre d'aides, de solidarité, eh bien on a euh, en regard euh, la nécessité de tenir ses gosses, de ne pas les laisser faire n'importe quoi. Oui, demain, je suis persuadé qu'associer voire sanctionner un certain nombre de familles parce qu'elles ne tiennent pas leurs enfants, parce qu'elles ne sont pas responsables de l'éducation de leurs enfants, c'est une piste vers laquelle il faut aller.
0: Défi d'autorité, on vient d'en parler sur le plan de l'insécurité. On va marquer une courte pause, Sébastien Chenu, et se retrouver évidemment pour l'un des défis les plus importants aussi de cette rentrée, défis énergétique et écologique. on en parle à tout de suite. Merci de votre fidélité. La suite du grand rendez-vous, notre invité, le vice-président de l'Assemblée nationale et député RN du Nord, Sébastien Chenu. Nous avons parlé du défi d'autorité, de la fuite euh, du prédicateur et cuissaine. Revenons évidemment à présent sur l'un des défis de la rentrée énergétique. Êtes-vous d'accord pour dire, Sébastien Chenu, que si nous en sommes là euh, dans notre situation énergétique, c'est à cause des différents choix des gouvernants depuis des années sur le nucléaire, qui a eu une forme d'abandon du nucléaire dans notre pays?
4: Mais tout était prévisible. Euh, si nous en sommes là, euh, nous devrions savoir que c'est la conséquence d'un certain nombre de décisions politiques depuis des années dans notre pays, dont ceux qui nous gouvernent euh, sont responsables. Quand je dis tout était prévisible, l'inflation d'abord a commencé avant la guerre en Ukraine. Euh, je vous rappelle que Marine Le Pen fait euh, le choix de cette thématique de campagne en septembre dernier, il y a un an euh, exactement, nous ne sommes pas encore en guerre avec l'Ukraine, or l'inflation est déjà euh, galopante. Euh, les choix qu'il y a non, eu, euh, ben, elle existent déjà très fortement. De euh, de euh, et, et les Français comprennent bien qu'on a des problèmes qui sont liés, alors on peut en parler, à d'autres causes, la mondialisation, etc. Mais enfin, l'inflation est un sujet qui s'impose. Euh, L'abandon... Euh, ou plutôt la politique dire, de brouillon, de zigzag en matière nucléaire euh, a envoyé des mauvais signes et a ralenti aussi la capacité à EDF à s'équiper correctement. Quand on voit que nous avons 30 euh, centrales sur 56 qui sont euh, aujourd'hui euh, parfaitement euh, autonomes et, et productives, il y a un problème quand même dans ce pays. Mais évidemment... Emmanuel Macron d'abord fait Fessenheim, il s'oppose au nucléaire, puis après il revient sur le nucléaire. C'est pas très clair. Vous n'avez jamais grand, connu
0: de revirement sur ce sujet, vous, au Rassemblement National? Alors,
3: euh, non. Non non et... non parce que, non, parce que on va vous années, Marine moi. Le Pen disait le nucléaire est dangereux il faut en sortir au plus vite.
4: Non mais Marine Le Pen est, est pour un mix énergétique ça. dans lequel il n'y ait pas forcément que le nucléaire mais également le développement de l'hydrogène. C'est la seconde partie d'ailleurs c'est d'ailleurs la seconde partie en général de la phrase que vous citez. C'est qu'ensuite elle explique qu'il y a la nécessité d'un mix énergétique avec le recours à l'hydrogène. Mais tout ça était effectivement bien prévisible. Je note deux, deux éléments que je veux porter dans le débat public. Voyez-vous, aujourd'hui, parce que quand on dit c'est prévisible, il faut que ça serve, c'est pour demain. Euh... Qu'est-ce qu'on est en train de voir C'est que les PME et les TPE vont être frappés euh, durement avec l'augmentation des coûts. Euh, moi, je vois dans ma circonscription euh, une usine, une Assyrie euh, qui euh, qui a 500 salariés, à tri-saint-léger a annoncé sa fermeture euh, à part, pour euh, trois mois à partir euh, du mois d'octobre. Je vois que les collectivités euh, locales vont être très fortement euh, impactées. Plus 800 000 euros, par exemple, dans une commune comme Denain, euh, euh, presque euh, 20 000 habitants, de haut budget à trouver euh, pour combler cette facture énergétique. Les les, les conséquences que nous payons, elles sont dues aux décisions de tous ces hommes et mais ces mais femmes les politiques les qui succèdent. Crise, les causes de la crise énergétique sont nombreuses. Cela dit, ouais. la crise énergétique
1: est réelle aujourd'hui. Un vocabulaire s'impose. Pénurie, rationnement, et ainsi de suite. Est-ce que vous croyez que, quelles que soient les raisons qui nous ont conduits à cette situation, pénurie, rationnement, sobriété, pour le dire comme d'autres, c'est inévitable dans les temps à venir
4: je ne sais pas si c'est inévitable. Et évidemment, demain, on n'a pas à agir comme hier et, de, et faire attention et changer le cours des choses me semble indispensable. Mais quand je dis changer le cours des choses, c'est changer notre approche globale. Ce n'est pas. Euh, C'était intéressant. Il y avait une interview dans Le Monde cette semaine du président de Superu. Il disait qu'il faut arrêter de désagriculturiser notre pays comme on l'a désindustrialisé. Il faut relocaliser l'emploi et la production, mais il faut mais, aider les transitions. Mais, euh, mais, mais c'est fondamentalement une autre Attendez. politique. On
0: est face à une urgence. Est-ce que, ouais. est que vous vous interrogez ou est-ce que vous craignez d'ailleurs qu'il y ait un niveau d'acceptation des Français par rapport à la guerre en Ukraine C'est l'une des causes quand même de cette situation. On a atteint le plafond, le niveau maximal. Est-ce qu'à un moment, les Français et puis d'autres populations européennes occidentales vont dire « c'est plus possible », même si évidemment elles soutiennent l'Ukraine, elles peuvent mais se mais dire « c'est plus possible, on n'en peut plus ». Mais, mais bien sûr, mais pourquoi, pourquoi Parce
4: qu'il faut des sanctions intelligentes contre la Russie. hors les sanctions qui ont été prises, désolé de le rappeler, Marine Le Pen l'avait dit il y a bien longtemps, ce sont des sanctions qui aujourd'hui remplissent les poches des Russes et appauvrissent celles des Européens. Donc, ben, ce sont par exemple, il aurait fallu, vous savez, Emmanuel Macron qui a eu, je le rappelle quand même, 27 fois, je crois, ou 22 fois euh, Vladimir Poutine au téléphone, qui n'a tout de même pas réussi, qui n'a pourtant pas réussi à, à s'imposer comme un médiateur, il aurait fallu qu'il puisse, avec d'autres évidemment puissances, rassembler euh, les pays qui sont producteurs de gaz pour faire écrouler les prix du marché de façon à impacter la Russie. On a fait l'inverse. On a fait un embargo qui bénéficie aujourd'hui à la Russie et qui appauvrit l'Europe. On a fait l'inverse. C'est ça des sanctions intelligentes Ce ne pas des sanctions qui nous touchent, nous
1: mais vous le dites, la crise énergétique ne se limite pas à l'Ukraine, et je me permets d'insister sur la question parce qu'elle me semble importante. Imaginons que Marine Le Pen soit aux affaires en ce moment. Hein, vous avez espéré, ça, ça aurait été possible. Est-ce qu'elle annoncerait d'une manière ou de l'autre aux Français, rationnement, pénurie Est-ce que d'une manière ou de l'autre,
4: de telles mesures sont inévitables, quel que soit l'étendard de celui qui, non, qui les annoncera Non, monsieur. Elle annoncerait d'abord une baisse de la TVA sur les énergies à 5%. Vous avez vu qu'en Allemagne, qui n'est pas gouvernée euh, par des patriotes ou euh, ou en tous les cas euh, des, euh, des, des, des gens qui ont la même étiquette politique que nous, eh bien on baisse la TVA à 7%. Vous avez vu qu'en Espagne, Pedro Sanchez la baisse à 5%. Donc ce qui se fait ailleurs peut aussi se faire ici. Nous Donc, annoncerions la sortie... Non, a... hein. non mais nous annoncerions la sortie du marché euh, du marché européen de l'énergie. Vous savez qu'il y a des pays là encore qui ont eu mais... euh, la possibilité de le faire de façon temporaire ou définitive et eh bien nous c'est ce que nous ferions. Réforme, oui d'accord. Je le rappelle c'est enfin, pas, pas Moi j'ai entendu, je me souviens, hein, j'ai entendu Bruno Le Maire dire oui, on en sortira, puis maintenant on veut le réformer et puis demain on y restera. Vous savez on on, on a connaît la chanson. marché
3: de l'électricité du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Allemagne. Oui, oui bien sûr, je, je connais bien.
4: et d'ailleurs, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les députés du Rassemblement National ont voté contre l'avis du gouvernement la hausse du prix de vente de l'énergie qui est fabriquée en France à ses propres concurrents Parce que je vous rappelle qu'on vendait à perte. Est-ce que ça aussi, ce sont avec la fameuse règle de l'arène, est-ce que ça, ce sont aussi des dispositifs qui sont acceptables Donc oui, on ferait différemment est qu'il est possible mais, mais de, faire, de faire différemment Vous
0: êtes dans l'opposition, donc la question c'est comment vous allez vous opposer Nous recevons en quelques instants Alexis Corbière qui est plutôt pour une stratégie de manifestation, de rassemblement dans la rue. Il y voit une forme d'alternative au, au Parlement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cela et de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon hier très en verve à la braderie de Lille qui, avait, qui affirmait pardon, que le chaos vient du gouvernement
4: oui, moi, je croyais que Jean-Luc de, euh, Mélenchon demandait euh, le silence, euh, était pour une politique du silence. J'aimerais qu'il se l'applique de temps en temps à lui-même parce que sa politique de la brutalité, euh, sa politique euh, de la complicité euh, avec euh, l'islamisme euh, sa politique euh, qui consiste à tout casser, du chaos permanent, de la conflictualité, ils l'ont intellectualisé ils disent nous on veut tout conflictualiser moi je crois qu'elle est à l'inverse de ce, de ce dont notre société a besoin, notre société elle est déjà dans de multiples ça veut dire conflits que
0: vous, Sébastien Chenier, on vous, pas vous êtes dans une stratégie d'opposition accompagnatrice on va dire. Non
4: pas accompagnatrice parce que ce que nous proposons est très opposé à ce que le gouvernement, je viens d'ailleurs de l'expliquer sortie du marché européen de l'énergie, baisse de la TVA à 5% sur les énergies, hausse des salaires de 10% pour tous les salaires parce que j'entendais Corbière dire Ah, ils n'ont pas voté, le SMIC à 1500 euros. Bah, D'abord, ce n'est pas notre programme. Euh, Jusqu'à présent, nous nous défendons autre chose une hausse de tous les salaires. De 10%. Le gouvernement l'a refusé. Taxe sur les super-profits. les filles, ils n'ont pas voté notre proposition de taxe sur les super-profits. Mais 10%. alors, en échange évidemment de baisse de charges patronales, en, en rassemblant, en réunissant évidemment les entreprises je sur une pas, grande c est, c est, concertation et la convention la sur... Des bien des salaires, entendu, ouais. c'est pour ça que je vous dis qu'il faut non seulement les réunir et leur proposer une baisse de charges patronales en retour... En échange, sinon bien entendu, ils ne le feront pas, mais c'est une approche différente qui évite les effets de seuil et qui permet de toucher... Plus de Français, parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont au SMIC qui souffrent. Vous savez, toutes ces classes moyennes euh, qui payent très fortement cette inflation euh, et qui finissent par être des classes euh,
1: appauvries.
0: On va conclure. Mathieu Bocoté. Alors,
1: il y a une course à la direction qui s'annonce au Rassemblement national. Vous venez de la droite classique, vous en êtes issu. Aujourd'hui, il y a deux candidats qui veulent la direction du parti, Louis Aliot ou Jordan Bardella. Lequel des deux est le plus à même d'être capable d'unir les droites citez est l'objectif.
4: Alors c'est pas le, du tout euh, l'union des droites l'objectif. Ça fait bien longtemps qu'on a dépassé euh, ça. Ça c'était le discours d'Éric Zemmour. Ça, ça me fait toujours penser à cette citation euh, de Napoléon les partis politiques s'affaiblissent de la peur qu'ils ont des gens capables. Bah ben, nous c'est l'inverse. On est très heureux d'avoir deux candidats. Et qui est le parfaitement plus capable alors Moi j'ai pas choisi. J'ai envie non. de les voir à l'œuvre. J'ai envie de les écouter. J'ai envie de finir les entendre. Sur une note de je, euh, non non. Ben, je choisirais. Je voterai ben, pour l'un. C'est le 5 toi. novembre. En j'ai encore de toi, le temps choisir. un petit
1: peu. Avec une certitude, Marine Le Pen candidate 2027 ben, J'espère bien. En tout cas, moi je ferai tout pour.
0: Merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité avec Alexis Corbière pour ce grand rendez-vous de rentrée. Merci à mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. Bien sûr on vous retrouve tous les dimanches sur Europe 1 à CNews et en partenariat avec Les échos. Très très bon dimanche à vous.